0: Du lyssnat undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörni, jag skulle vilja eh, dela med mig och predika utifrån ett bibelord som, som, som eh, jag läste för några veckor sedan. Och just det här med att bara få ha en vana av att läsa Guds ord, det är, det är så otroligt värdefullt och någonting som, som jag har fått ha med mig under, ja nu kan jag faktiskt säga större delen av mitt liv. Jag har fått ha med det som en, som en vana, som en rutin att få, få börja dagen, få läsa ett ord. Och. Sen ett år tillbaka ungefär så har jag haft en... Eh, man blir lite trött ibland på sättet man läser Bibeln på. Man tycker att nu har jag läst det så här och nu har jag gjort det här och nu har jag hoppat det här och nu har jag valt det jag gillar. Och så här. Men så hittar jag ett nytt sätt, nämligen så här att jag läser på olika platser varje dag. Så att måndag läser jag så här, Matteus till Lukas Och tisdag läser jag första mosebok Till andra kungaboken Eller något i den stilen Och sen så vidare så, liksom så läser man då olika delar av Bibeln Varje dag Och får på det sättet liksom en varierad kost Som det är så fint heter Och det är väldigt bra Och lördagar då är det dags för profetböckerna Och det är ju liksom det mest oförutsägbara det kan nu bli någon riktigt jobbig och tung liksom, domsprofetia över något antikt folk här som jag inte riktigt vet hur jag ska applicera på mitt liv. Men det kan också komma upp sådana fantastiska löften och sanningar och, och, och saker som, som jag tycker... Det finns ett sånt språk ofta i de här profetböckerna eh, som är så otroligt vackert. Och, och För ett par veckor sedan så läste jag och nu håller jag på att läsa i Nubiben en, en lite nyare översättning. Um, för att variera lite där också. Och då var de här versarna, de bara poppade ut så att säga. Och bara, de har växt i mig de här veckorna. Och när jag satte mig och tänkte på den här sådana här. Men jag vill, vill tala från det. Jag tror att det här kan få ge oss en bra riktning inför ett nytt år. Och det är från Jeremia kapitel 17. Jeremia, profet Jeremia. Jag ska läsa från Nubiben. Du får gärna läsa den översättningen du har. Men det här har några formuleringar som jag bara tyckte var så... Häftiga och härliga här, Jeremia 17 Vers 7-8 till Välsignad är den man Som litar på Herren Som sätter hela Sin tillit till Herren Han är som ett träd planterat vid vatten Det sträcker ut sina rötter Till bäcken, det fruktar inte För hettan och dess löv Är alltid gröna Det skräms inte Av ett års torka det kan alltid bära frukt. Och just den sista meningen tyckte jag stack ut så mycket i översättningen. Att det skräms inte av ett års torka, utan det kan alltid bära frukt. Och det här är, tror jag... En vägbeskrivning till ett välsignat år. Och det är min rubrik för den här söndagen. En vägbeskrivning till ett välsignat år. Säkert en del av er nu varit ut och rest under julen. Och tack och lov så behöver man ju nu inte längre... Eh, ja, det fanns ju om man backar bandet rejält så hade man liksom den här stora kartlexikonet liksom, i bilen kanske. om man satt där och bläddrar, liksom Europas alla vägar. Och kommer man fram lite så gick man in på hitta och så skrev man ut då. Såhär fyra, fem, sex, sju sidor eller någonting med här. Eh, väg, du ska svänga där och nu tack och lov så har vi smartphone så det är liksom bara knappar knappa in. Du kan till och med få en, en trevlig eller jobbig röst beroende på hur du är, vad du är på för humör, som liksom talar om för dig. Om 300 meter sväng höger och sen om 100 meter sväng höger, sväng nu höger och så vet man att man kommer rätt. Men det här bibelstället tror jag kan vara en vägbeskriven till ett välsignat år. Att om vi kan få tag på de sanningarna som ligger här i de här versarna så kan det få leda oss in i ett liv med Gud, ett år med Gud som blir välsignat. Och Guds vilja för dig är att välsigna dig. Han har goda planer för dig, han har goda tankar för dig. Och eh, eh, inte minst så ser vi det i Fesbivet 1. Paulus han skriver ett, ett, ett brev till församlingen i Efesus i, i nuvarande Turkiet. Och eh, där så inleder han nästan hela, eller den första liksom, typ vers 3-13 till eh, om att bara tala om det här välsignade livet i Gud. Och eh, jag blev så glad när jag läste det här, eh, en liten kommentar till det här bibelstycket. Därför att på grekiskan så är, det finns det ett vers 3-13 till en enda lång mening. Nu är det lite annorlunda då än, än svenska och engelska så där har jag, jag har liksom pratat lite här med våra bibelöversättare Mikael och Jenny och de förklarar att grekiskan har ofta längre verser och sådär. Och Paulus han är lite extrem. Men då läste jag också en kommentar att det handlar inte om att, om att han liksom är olärd och inte vet att sätta punkt och komma och bygga bra meningar. Utan när Paulus här skriver... Då är det ett bevis för att, att, han, att han låter pennan gå allt snabbare. Han blir exalterad i textform. Och han skriver den här långa, långa meningen om det välsignade livet i Gud. som Det är liksom ett sätt att ge uttryck för hans, att han blir liksom upprymd när han skriver och beskriver det här livet som Gud har för oss. Och då kände jag mig väldigt välsignad. Att, att Paulus till och med blev exalterad i liksom text. Det har jag aldrig blivit än så länge, men... Ibland tycker folk att jag pratar snabbt och långa meningar och så, men jag är i gott sällskap. Det är där. Vers 3, i alla fall. står det här också, det här inledningen då, på den här långa, långa meningen på grekiska. Paulus säger att Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Bara den, alltså ja, man blir glad. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Wow. Så den här välsignelsen det verkar inte vara någonting som är få förunnat. Det verkar inte vara någonting som Gud bara vill för vissa, utan i Kristus så har Gud välsignat oss. Och han ger inte bara med sig lite lite grann. Han är inte liksom snål. Jag tänkt på det att vi har ju rika människor i världen så att det räcker egentligen för att utplåna fattigdom och utblanda säkert många andra bekymmer som vi har att få en mer liksom rättvis fördelning och allting. Och jag är ingen kommunist så att ni behöver inte vara oroliga. Men poängen är att de som sitter på pengarna delar inte med sig i den utsträckning som de skulle kunna göra. Och Det är ju var och ens fria vilja vad jag gör med det som är mitt. Men jag tackar Gud för att vi har en Gud som inte är snål med det som han besitter. Han har enorma rikedom, han har enorm makt, han har välsignelse. Och liksom, det verkar som att himlen är liksom överfull av den, den himmelska världens andliga välsignelse. Som det står så vackert i, i, i Folkbibeln 598. 98. Och han vill ge utav den. Han vill dela med sig. Och vi kan få uppleva det som Jeremia talade om. Om vi bara benar ut det här eh, bibelstycket och Jeremia. Så börjar det med att den som litar på Herren. Det är liksom grunden för det här livet. Det är den som litar på Herren. Och här nu så, för det första här nu. Jag, jag delade med mig av den här versen på, på sociala medier. Och då var det någon som skrev. För i, i nybibeln står det så här att den man som litar på Herren. Och då så, så var det någon som skrev. Vad gäller det inte kvinnor eh, också? Och då tänkte jag Jo men, jo men det gör du kan man ju säga Men sen så också där fick jag lite hjälp av Mikael här, eh, Bistera, och, och fråga liksom Det här med det här ordet Hur är det egentligen? Vissa översättningar skriver man Och vissa översättningar skriver den Och så där. och då är det alltså ett grundord som Lika ena kan beskrivas som den som lika väl som man Så att här kan vi alla Känna oss mycket inkluderade Den som litar på Herren Och Visst är det så att det är själva kärnan i tron på Gud. Att lita på Herren. Att sätta sin tillit till honom. Jag upptäcker det att när man pratar om tro med svenskar idag eller med människor man möter. Så är många ganska nyfikna, många ganska öppna. Men ganska få vågar gå kanske vägen till att fullt ut lita på Herren. Där tror jag det handlar om att släppa kontrollen över sitt eget liv. Att det är Gud jag litar på för hela mitt liv. Varje aspekt av mitt liv. Och jag tror som sagt att det är vägen in i det välsignade livet är den som litar på Herren. Och som sagt, kärnan i tron är att släppa kontrollen över mitt liv och lägga det i Guds hand. Och det kan vara lättare sagt än gjort. Och Kanske det är det största hindret för någon att ta emot Jesus att man inte vill släppa kontrollen. Jag vet inte hur ni är där hemma om ni fightar som fjärrkontrollen. Liksom. Nu, nu för tiden så, så har ju alla sin egen skärm och då blir det inte så mycket fight. Men när jag var liten i alla fall då, då var det lite mer fight om den här fjärrkontrollen. Jag har två äldre systrar. Och det var liksom, det var hårda bud för att få ta på den här fjärrkontrollen. Och kom om då visste man att det var nog bäst att lämna ifrån sig. Fram tills jag blev eh, typ 10 och stark nog för att liksom fight them back och ta kontrollen. Men i alla fall så är det någonting i det där att okej, okay, Gud, du får ta hand om kontrollen. Du får bestämma kanalen, frekvensen, volymen och så vidare. Det är någonting där i och jag tror ju också att vi säkert definitivt alla som som har en tro på Gud skulle ju säga men jag litar på Herren, absolut men sen fortsätter versen med att säga den som sätter hela sin tillit till Herren inte bara alltså han, vill, han vill betona han, han har liksom, han synar våran bluff, vi är jättestamma med att säga jag litar på Gud, absolut jag litar på Gud jag tror på Gud jo men sätter du hela din tillit till Gud och nu ska jag vilja göra en liten illustration. Så Marcus och Erik, kan inte ni komma fram här? Det här har vi inte förberedat på, men det är, det är bra att vänja sig i livet till att vara lite flexibel och så här scout. Scout. Vad säger scouterna? Det vet jag inte. Alltid redo. Ja. Ja, men jag har tänkt en liten illustration så här. Va? Nu, eh, låt oss säga här nu att, att, att eh, eh, ja, det, det är någon slags glapp här och eh, du är lite rädd för att gå över det här glappet Marcus men då så ser du ju Erik på andra sidan och om Erik nu sträcker sin hand till dig så kommer du ju ganska lätt kunna lita på honom eller hur du kan ta hans hand så det gör du helt, um, helt naturligt avslappna så och sen så kan du liksom ta det här steget då och med Eriks hjälp komma över det här osynliga hindret här, jag har en otrolig stark illustration, känner du det? eh Alltså när man ser varandra Och när man tittar på varandra så här Då är det ganska lätt att, att liksom lita på Okej okay, du, jag har din hand, jag tar din hand Jag, jag tar det här steget Men om vi nu testar en annan grej här, Om du vänder på dig nu Marcus Ska vi göra en sån här kul grej som man gjorde back in the days Nu får du inte titta, nu ska du titta rakt fram nu då Och så ska vi se om du kan lita helt på Erik här Genom att falla bakåt i hans armar och, och nu är det lite jobbigt här de, inte, de känner inte varandra så väl de här två grabbarna, så att här är det lite liksom, sätter på, på prov vi får se, vågar du Marcus sådär. nej, se se, det var inte så lätt som man kunde tro det var liksom min poäng här, men nu kan det gå sätta i alla fall alltså och jag tror det här Jeremia säger den som sätter hela sin tillit till Herren och här är en utmaning så alltså jag känner mig utmanad själv. Gud, vågar jag falla in i dina armar? Vågar jag lita helt på dig? Vågar jag lita på dig med min familj, med min ekonomi, med min försörjning på alla livets områden? Vågar jag lita på dig? Vågar jag falla i Guds armar? Det tror jag är det, det som är skillnaden mellan den som litar på Herren, den som sätter hela sin tillit till Herren. Det krävs förtroende, det krävs relation, det krävs att man vågar att man känner den som man faller till så att säga. Hur fortsätter du? Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och han är som ett träd planterat. Nyckelordet är planterat. Det är ingen som, jag vet inte om du någonsin har liksom berömt någon med du är som ett träd någon som har sagt det? kanske Det var det blev bara en date kan man säga. Och sen, så var det liksom, sen var det slut med det. Nej men här, han är som ett träd. var Jo, planterat. Det står fast. Det har rötter. Det liksom sträcker sig neråt. Det är inte en snittblomma. Snittblommor är väldigt fina och kan liksom pryda en födelsedag eller kanske en juldag eller en studentdag. Men sen vissnar de ganska snabbt. Visst, du kan försöka hålla den vid liv med vatten och, och någon sån där dyr liten påse du vrider i och häller på. Men till slut kommer det inte att kunna leva. Det är inte heller en frukt. Det var att frukt är också någonting temporärt. Det är liksom frukten av att man har planterat så att säga. Det är inte en skatt, det är inte en våg på havet. Eller något annat som är flyktigt eller temporärt. När han är som ett träd planterat. Och jag tror det är så nytt för oss att förstå den här hemligheten av att vi behöver plantera oss i Gud naturligtvis, men också i hans ord, vi behöver plantera oss i hans närvaro, vi behöver plantera oss i hans församling han är som ett träd planterat det lämnar inte i, vare sig stormen eller torkan utan det står kvar det är för att det är planterat. Den som litar på Gud behöver inte svaja fram och tillbaka. Eller det kanske svajar lite grann i trädet i och för sig om det är ett högt träd. Men poängen är att det står fast, det är planterat. Och därför fruktar den inte hettan. Och det är en snittblomma, den fruktar hettan. För om du ställer ut, har ni plockat någon gång en fin bukett med midsommarblomster? Och så ställer man den och så vä liksom väntar man i en och en halv minut med att stoppa i vatten. Och så ligger de där helt, liksom vissna och tråkiga. Men det som är planterat behöver inte frukta hettan. Och nu vet jag att jag talar till liksom nordbor först och främst här och vi bara nej, vi fruktar inte hettan, vi älskar hettan. Vi dyrkar hettan, vi åker i hettan varje sommar för att liksom bara få lägga oss på en strand där och bara lapa i oss den här solens värma strålar. Men det här är skrivet i en Mellanöstern-kontext och där är hettan någonting annat. Och man vet att där om jag inte kan ta skydd undan hettan Då kan det sluta med uttorkning I värsta fall död Om jag inte kan ta Men det som är planterat nära bäcken Det som är planterat i Gud behöver inte frukta hettan Utan det kan alltid bära frukt Det kan alltid bära frukt Och Jag, jag blir så väl av just det här För att liksom jag har en nyhet till dig idag Att livet är inte lätt Kanske kanske upplevt det Livet är inte lätt alltså, det, Jag tror att det alltid kommer finnas saker i ditt liv Som är jobbiga Inte minst andra människor så, som, som så många gånger sviker oss Och vi känner oss svikna Vi känner oss lurade Eller det går, någonting går emot oss Man kanske jobbade på Toys R Us här före jul Och sen tre dagar efter så har man inget jobb längre. Alltså saker i livet är jobbiga. Och ni kan alla vittna om det. Men det träd som är planterat vid vattenbäckar behöver inte frukta. Behöver inte skrämmas av ett års torka. Utan kan fortsätta bära frukt. Tack och lov. Det är för att trädet söker inte näring och vätska utifrån. Utan det söker det inifrån och nedifrån. Även om det är vi såg det i somras till exempel, när det var så torrt här i Sverige under så lång tid. Och allting som inte hade djupa rötter vissnar. Men man kunde se att de som, de som stod pall längst det var de som hade djupas rötter. Och som kristen så kan vi inte bygga våra liv på någon annan än Gud själv. Vi ska absolut hämta kraft hos varandra. Vi är faktiskt, jag skulle säga nästan beroende av andra troende att dela livet, livets både glädje och sorg med. Men vi sätter inte vår tillit till andra människor på det sätt som vi gör till Gud. Och den troende som är beroende av att de yttre omständigheterna är perfekta att ingen sårar mig, att alla är glada mot mig, att alla är snälla mot mig att det bara går bra Ja men det kommer att inte bli någonting stabilt. Men om vi söker liksom kraften inifrån. Då kan vi ändå bära frukt. Även om vi går igenom tuffa saker. Så kan vi ändå väl signa någon. Vi kan ändå få ha, liksom, lyssna in Gud. Och ge en hälsning ifrån honom. Vi kan ändå få uppleva att Gud leder oss igenom. Även dödsskuggans dal. Och till och med i dödsskuggans dal. Enligt det här bibelordet. Så kan vi också där bära Frukt. Vi kan se människor komma till tro i vår omgivning även om vi kanske brottas, inbördes så kan vi ändå få se människor växa och hitta fram till Jesus. Om vi backar tillbaka ett par verser tidigare här så finns det en vägbeskrivning till ett torrt år. Det finns en vägbeskrivning till ett år som inte kommer bli välsignat och inte kommer att bli, utan tvärtom till och med förbannat som det står i den här verserna backar upp det lite innan då. Från Jeremia 17 till vers 56 så står det så här. Så säger Herren. Förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden. Och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen på salt jord där ingen bor. Den som litar till människor. Jag säger inte nu att du inte ska lita på någon annan människa. Det är inte det jag säger. Men alltså, vad, det här djupaste tilliten. Vad bygger jag mitt liv på? Är det på en annan människa? Då kommer det väldigt lätt kunna raseras. Och mattan dras bort under mina fötter. Men om min yttersta tillit är till Gud. Här att det söker sin styrka i det som är kött. Det är en bild på att man söker styrkan liksom i det mänskliga, i det temporära. Vi kan inte frambringa något som är evigt. Vi kan göra bra grejer här och nu, en bra, liksom, god maträtt och så vidare. Men för att det ska bli något bestående, för att det ska bli något evigt så behöver vi söka vår styrka i Herren och låta honom leda våra steg. Men jag vill inte dröja kvar här vid det torra året. För vi är ju på vägen vägbeskrivning till ett välsignat år nu, eller hur? Och utifrån det här bibelordet så vill jag ge dig fyra stycken tips här nu. Fyra stycken tips. Inte tre, inte sju, utan fyra. Och tips nummer ett ska vi hitta i psalm 25, vers 14. Psalm 25, vers 14. och så kopplat med Jeremia 17. Så står det så här i psalm 25. 14, att herren är förtrolig med de som fruktar honom, eller de som värdar honom sitt förbund är han känt för dem står i Folkbyggen 15 i 98 tror jag det står så här att herren umgås förtroligt med de som fruktar honom sitt förbund är han känt för dem Gud vill umgås förtroligt med dig han vill göra sitt förbund känt för dig och därför mitt första tips, lär känna Gud lär känna Gud, ingenting kommer vara viktigare. Vem litar du mest på i ditt liv? Om du bara tänker efter lite stund. Jag tror att det som namn eller de namn som kommer högst upp på listan är några av de personerna du känner mest i hela ditt liv. Människor du har spenderat mest tid med, som har funnits med längst i ditt liv, det är också de du kanske skulle våga falla. Tillbaka handlöst för att du vet att de kommer att ta emot dig. Vissa som vi känner väldigt väl litar vi inte på just därför. Men några av de vi litar på allra mest tror jag också är de som vi känner allra bäst. Om du ska kunna lita och sätta hela din tillit till Gud så behöver du lära känna honom. Och de goda nyheterna är att från Guds sida är det alltid en öppen famn. Gud säger inte nej till någon människa. Utan han umgås förtroligt med vilka då? Och de som fruktar, de som värdar honom. Och det nyckeln här är ju då att vi måste förstå att det är Gud som är Gud. Det är inte jag som är Gud. Jag behöver komma till Gud på hans villkor, så att säga. Han har tagit ett steg mot oss. Han har sänt sin son till oss. Han har visat kärlek till oss. Och nu får vi ge vår respons på det och närma oss honom. Men är det också, komma ihåg att det är han som är Gud och jag är inte Gud. Han är skaparen, jag är det skapade. Det här med fruktan, att frukta Gud, Guds fruktan kan ibland göra oss lite förvirrade. Därför att vi tror att det handlar om att vara rädda för Gud. Och allt för många känner Gud så dåligt att de är rädda för honom. Och det tror inte det är det som det handlar om här. Utan precis som Folk 15 sa här så handlar det om att värda honom. Att respektera honom, att ha en respekt för att Gud är Gud och jag är människa. Gud är helig och utan Jesus så är jag syndig. I Jesus är jag rättfärdig, i Jesus är jag helig, men utan honom så har jag ingenting. Och här så behöver vi komma till Gud på säga, liksom bara erkänna, inse, Gud du är helig. Jag respekterar dig, jag värdar dig, jag prioriterar dig. En människa som man har respekt för kommer man inte alltid för sent till. Bara en sån där sak. En, en människa som man har respekt för som man värdar den struntar man inte att höra av sig om man har sagt att man ska höra av sig. Eller hur? Sådana enkla grejer. Och om Gud är någon som jag värdar då prioriterar jag, då värdesätter jag mina stunder med honom tillsammans med Guds församling, enskilt med honom. Oavsett om det handlar om en minut, två minuter, fem, tio minuter men att bara få lära känna honom. Jag tror det bästa sättet att lära känna Gud är genom hans ord. För att härigenom har han gjort sig synlig. Härigenom har han visat vem man är. Och hjälp, med hjälp av den heliga ande så kan Guds ord få för oss in en djupare gemenskap med Gud själv. Och bara ge det första av din dag till Gud. Och det måste inte handla om att du ska säga nu ska jag börja spendera en timme varje morgon med Gud. Gör det, det är underbart fantastiskt. Men om du inte har, gjort, om du inte har spenderat en enda minut med Gud och ska gå till en timme så är risken att det blir som alla andra nyårslöften, någonting som höll i två dagar och sen fick du bara dåligt samvete. Men kanske att du kan ta fem minuter Kanske att du kunde få en reflex av att istället för att gå in på Instagram, det, det första du gör när du vaknar, så går du in på bibelappen och läser dagens bibelord. Det kan vara de här små, enkla stegen som bara visar för Gud, Gud, det första om min dag. Eller när jag har startat, en del kanske, det är ingen idé att jag pratar med Gud när jag har druckit kaffe. Ja, men du känner dig själv bäst. Ta en kopp kaffe och sen ta några minuter tillsammans med Gud. För mig har frukosten och den perioden alltid varit en naturlig stund för mig att bara få läsa Guds ord, be en bön för dagen som kommer. Lära känna Gud. Tips nummer två. Lita på Gud i din ekonomi. Vi sa att den som litar på Herren, välsignade den som litar på Herren så det hela sin tillit till Herren. Det handlar om att släppa kontrollen. Det finns få saker som kontrollerar så mycket som våra pengar. Om vi är helt ärliga. Men att lita på Gud också med en ekonomi. Jesus talade ofta om pengar. Faktum är att han talar nästan inte lika mycket om någonting annat som om pengar och ägodelar. Varför visar det för dig? 90 gånger i evangelierna talar Jesus om pengar på olika sätt. Var tionde vers i evangelierna handlar om pengar och ägodelar. 16 av 38 liknelser som Jesus ger handlar om pengar och ägodelar. I Bibeln finns det ungefär 500 versar som handlar om bön, knappt 500 versar som handlar om tro och mer än 2000 versar som handlar om pengar. Varför då? För att jag tror att där i kan vara en av de största hindren för oss att fullt ut släppa kontrollen. Jesus talar mycket om pengar men han talar väldigt lite om pengarna, han talar om pengar. Vad han talar om det är tillit. Vem litar du på? Vem litar du på? Kan du lita på Gud med din ekonomi? Jag har ofta citerat min mamma som sagt en sån klok sak att om inte Jesus kommit in i din plånbok så är det tveksamt om han har kommit in i ditt hjärta. Och det ligger faktiskt väldigt mycket i det. Det är för att om jag ska ha kontroll över alla mina pengar själv så är det frågan om det verkligen är Herren jag har hela min tillit till. Jesus säger i Matteus 6,4 Ingen kan känna två herrar Antingen kommer han gå då att hata den ena, älska den andra eller kommer att hålla sig till den ena, se på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon som var en, en bild av att liksom dyrka, tillbe pengar. Och därför är min fråga, kan du växa ditt givande under 2019? Är det dags att börja ge tionde som en princip av att Gud, jag lägger hela min ekonomi i din hand? Är det dags att, precis som Martin pratade om här, låta liksom Guds liksom ekonomin som handlar om Gud får lite större plats i mitt liv kan jag kanske vara med på olika sätt och växa mitt givande du vet vi hittar alltid pengar verkar det som till det som vi verkligen verkligen vill den som röker till exempel, det spelar ingen roll hur lite pengar de har, så verkar det som att man alltid har alltid pengar till ett tillserett paket den som längtar efter den där nya mobilen är alltid beredd att betala lite mer i avbetalning varje månad. Eller den där nya bilen kanske. Nej, men det är inte så farligt. Det blir bara 300 kronor mer i månaden än vad jag har haft de senaste 3-4-5 åren. Det ska jag nog klara av. Eller den där jeansen, den där resan. Vad det nu är för någonting. Vi tycks väldigt, väldigt ofta. Jag har respekt för också att det finns någon som har jättetuff ekonomi. Och, och det är inte ens på, på tal om att skaffa ny mobil och andra saker. Men, men jag tror också att de flesta av oss har ofta de här möjligheterna. Och vi tycks hitta allt det där som vi vill. Och frågan är, är Gud en del av den ekvationen? Lita på Gud med din ekonomi. Tips nummer tre. Plantera dig i Guds hus. Ja, du tycker att det här... Men Simon, jag har hört dig säga det här hundra gånger. säger att vi ska plantera oss i Guds hus. Jo, men det är för att du har inte gjort det nej förlåt, jo, du har gjort, du är här tack och lov för det, nej men det är som hemlighet detta att vara planterad och grejen är att jag säger inte det för att jag vill att, att vi liksom ska, att, att, det, att det ska se bra ut, att det ska vara häftigt när jag prediker att det, det är många i, i liksom bänkarna, nej jag säger det för att jag är övertygad om att det är ett löfte ifrån Gud, att den som planterar sig kommer också att kunna ha den här källan det här vattenbäckarna det här inflödet Nära Gud Det planterade är inte flyktigt Det planterade förhandlar inte Om huruvida det ska stå kvar eller inte Det planterade tar de soliga dagarna Med de regniga Och inser att allt behövs För att jag ska få den näring som jag behöver Planterade i Guds hus Och jag tror att det är En absolut nyckel För det här livet som Jeremia Talar om Det sista jag vill ge Och skicka med dig som ett tips det handlar om avslutning för de här verserna. Att det skräms inte av ett torter utan kan alltid bära frukt. Och vad är det för frukt vi talar om här egentligen? Vad är det för frukt som Bibeln är ute efter? Våra liv kan bära en massa olika frukt. Vi kan vara framgångsrika i vårt, i vårt arbete. Vi kan få ett bra betyg. Vi kan liksom lyckas bra i idrottslaget. Vi kan, vi kan göra massa olika saker. Men jag tror att den frukten som det handlar om, det är andra människor. Därför är mitt fjärde tips- Led en människa till Jesus. Led en människa till Jesus. Kan det finnas en människa som jag kan vara med och på något sätt peka lite närmare Jesus? Men jag har inte mitt liv liksom mitt liv funkar inte min jag har inte liksom en fungerande andagsvana varje morgon, jag har inte läst bibeln och det här med givandet och, och bla, bla bla jag kan inte allt det här, jo, men oavsett om du upplever torka i vissa områden i ditt liv så kan du ändå vara med och bära frukt i form av en annan människa som blir väl signad eh, genom ditt liv Paulus säger andra korinsbervet 5 och vers 11 då vi vet vad det är att frukta vi, eller så det. vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vad då? Försöker vi vinna människor. Därför att vi vet vad det är att frukta Herren. Att frukta Herren handlar inte om att få, få skryta med allt det som jag har lyckats med i mitt kristna liv. Att frukta Herren leder till en nöd, en passion en kärlek, en längtan efter att en till människa ska få möta Jesus. Så det blir viktigare än allting annat. Det är för att Det är där kampen står om det eviga om en människas liv till Jesus eller inte om en människa har sagt sitt ja till Jesus eller inte det är det absolut viktigaste vi måste fokusera oss på vi ska fylla människors behov rent materiellt vi ska fördjupa oss i bibeln, vi ska ha bibelstudier vi ska ha bönemöten, vi ska göra alla möjliga saker men det finns en fråga som är viktigare än alla andra frågor det är frågan, blir människor frälsta eller inte? Gud bevara mitt hjärta i detta att jag lever för att vinna människor kära Jesus alltså jag predikar till mig själv här verkligen jag tror att jag kan få det här till en större längtan, en större passion i mitt liv så ofta fastnar vi i alla möjliga andra saker som också är viktiga men då vi vet vad det är att frukta Herren så försöker vi vinna människor. Även under ett år av torka. Men jag vill säga det till dig. Kanske att du upplever att ditt liv är ett så torrt. Men tänk att dina förböner, ditt leende, ditt telefonsamtal, ditt sms kan få väl signa någon och leda den personen ett steg närmare Jesus. Jag vill inte lägga pressen på dig att innan 2019 är slut så ska du ha stått med minst en person här i dopgraven. Det vore väl underbart om det var så. Men jag vill inte liksom lägga jag vill inte att det här ska bli en, en börda men alltså, tänk om vi kunde vara med och hjälpa en människa att ta ett steg närmare Jesus det här året. Och när du gör det då kommer vi också tillsammans som församling. Och när du har en gåva och kan göra en sak så kan någon annan göra någonting annat tillsammans kanske vi kan få se vi kommer få se fler och fler och fler som får sina liv förvandlade i mötet med Jesus. Kanske det är en person som du ska be för 30 sekunder så ofta du kommer ihåg det. Kanske en människa du ska bjuda med hit till kyrkan. Jag har upptäckt att det är många, många fler som tycker om det här än som inte gör det, som kommer hit. Det är min erfarenhet. Man är så nervös innan. Hur ska de tycka? Hur ska det vara? Uppleva det. Och sen när de väl kommit hit så bara, men wow, det var ju rätt så bra det här. Och det var ju rätt trevligt det här. Och det lät ju rätt bra. Det var god musik och, och så vidare. Är om någon du ska ta en fika med? Är om någon du ska le mot? Är om någon du ska hälsa på? Det behöver inte vara de här stora, stora tusen mila kliver utan de små, små gesterna som leder en människa ett steg närmare Jesus och ett steg närmare Jesus och till slut så kan de ha kommit så nära att de inte kan stå emot, utan öppna sig själva för honom Jeremia 17 vers 7-8 till Välsignad är den man som litar på Herren som sätter hela sin tillit till Herren han är som ett träd planterat vid vatten. Det sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte för hettan. Och dess löv är alltid gröna. Det skräms inte av ett års torka. Det kan alltid bära frukt. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Hitta mer info på www.shughdepingst.se.